0: So, Thomas. Aufnahme läuft schon. Genau. Wir äh, sitzen hier ähm, immer noch oder schon wieder auf der .NET Cologne 2018. Und ähm, was machen wir jetzt?
1: Ja, müssen wir gucken, ob wir noch irgendjemanden hier kriegen, der uns noch was erzählt. Möglich.
0: Da war vorhin so eine Session über WebAssembly, habe ich gehört, die voll gut angekommen ist.
1: Ja, ach guck mal, da läuft ja auch der Florian. Ja, lass uns den mal ranrufen. <lacht> den holen wir mal. Florian.
0: Cool. So, wir sitzen hier auf der Couch mit Florian Bader. Genau, Richtig? hallo. Ja. Ähm, du hast gerade eine Session gehalten über... WebAssembly. WebAssembly. Und die Revolution des Webs. Oh, äh, schon wieder.
2: Ich dachte, nach, der, nach dem 1. Mai kommt Revolution ganz gut. Ja. Deswegen... Ach, stimmt, ja. ja Das passt dann auch thematisch. Ne? Richtig. Ähm, wer bist du eigentlich? Ähm... Um ich arbeite als Senior Consultant bei der IT GmbH ja. in Stuttgart, ja. ähm, berate da Unternehmen, alles rund um Application Lifecycle Management, ähm, DevOps natürlich, ähm, am Beispiel von Team Foundation Server, Microsoft Produkt. Ähm, bin aber da auch in hauptsächlich in Entwicklungsprojekten unterwegs, das heißt wir unterstützen auch Unternehmen, bei der Entwicklung von neuen Projekten mit Microsoft.net. Okay. Deswegen ist bei mir auch ein schönes Thema. Ich bin gerade aktuell ziemlich in der Webentwicklung unterwegs und da ist so ein, so ein schönes Thema wie WebAssembly, da stolpert man natürlich drüber. Ja. Besonders, wenn man viel mit C-Sharp-Entwicklern zu tun hat, die dann gezwungen werden, JavaScript zu machen.
1: Äh,
0: okay, ja, das äh, kommt mir bekannt vor. Das interessiert <lacht> mir auch gelegentlich.
1: Bist extra von Stuttgart quasi nach Köln gekommen, um hier unserem so Podcast äh, Natürlich aufzutreten nur. und nebenbei noch an der .NET Cologne Vortrag zu halten. Ja, eigentlich nur wegen euren Podcasten. Ja. <lacht> so vielen, Dank, vielen Dank. Ähm, aber nochmal kurz äh,
0: Schritt zurück. Also äh, wie war das AIT Consulting? Genau, richtig. Und ähm, was ist jetzt so dein Tagesgeschäft? Also da kommt jetzt jemand und sagt, wir haben gelesen, äh, man muss jetzt DevOps machen und wir haben uns ein TFS gekauft oder haben den online gehostet oder so und jetzt zeigst uns mal, wie wird es gemacht. Ist das grob, so? Grob, ja. Also okay. es gibt
2: zwei Bereiche, wie gesagt. Einmal dieses diesen Bereich Consulting, das heißt, ähm, Unternehmen kommen, möchten was zu DevOps wissen oder möchten den Entwicklungsprozess sozusagen ähm, verbessern. Ähm, da machen wir standardmäßig so ein ähm, Assessment, DevOps Assessment oder ILM Assessment ähm, und gucken dann in ihren aktuellen Prozess mit rein, was man da sozusagen besser machen kann. Okay. Team Foundation Server ist dann natürlich nur ein Tool, was man verwenden kann, um sozusagen diesen Prozess dann und zu unterstützen, ja. aber es ist viel Prozessberatung in dem Sinne auch. Der andere Bereich ist Entwicklungsunterstützung, das heißt, ähm, wir haben eigene Entwickler, die wir sozusagen mit zu den Kunden bringen, um ihre Entwicklungsprojekte sozusagen ähm, zu entwickeln. Ähm, das heißt, wenn der Kunde keine eigenen Entwickler hat oder zu wenig Ressourcen sozusagen, dann kommen wir mit dazu und unterstützen sozusagen.
1: Mhm. Cool. Diese, ihr macht dann auch äh, Schulungen etc. und redet auf Konferenzen wie jetzt der .NET Cologne quasi genau. auf. richtig. Also das, was wir sozusagen ähm, uns selber aneignen an Wissen ähm,
2: und auch sozusagen in Kundenprojekte an, an Wissen mitbringen, das teilen wir dann entsprechend über
1: Konferenzen und auch Artikel, Blogartikel oder in Zeitschriften mit der Community. Und Du machst jetzt eher auch diese Prozessberatung oder bist du eher in diesem Entwicklerbereich oder beides so kombiniert? Das ist so ein bisschen gebischt bei uns. Also es gibt nicht die eine oder andere Seite. Na, auf dem Malfall
2: macht man so ein bisschen was von beidem. Ähm, ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich bin mehr in der Entwicklung sozusagen drin, ähm, erfüllte auch ähm, in den Entwicklungsprojekten meistens so die Architektrolle äh, und die des Projektleiters, das heißt auf unserer Seite, um dann auch ähm, nicht nur die Entwicklungsleistung mitzubringen und die Ressourcen, sondern dann auch dieses Wissen über, über Technologie und Umsetzung dann äh, mit beim Kunde
1: einzubringen. Und allgemein fühlt ihr euch aber quasi bei Microsoft Technologien ganz wohl so. Ich hab genau. schon Fokus drauf dann, ja. Cool.
0: Ich denke jetzt die ganze Zeit verdammt so, jetzt ähm, haben wir hier auf der, auf der Liste stehen WebAssembly und jetzt haben wir irgendwie jemanden so sitzen, der sich mit dem TFS auskennt. <lacht> hm. Wir hätten auch über den TFS reden können, aber ähm, ja, vielleicht können wir da im Anschluss vielleicht noch ein paar Fragen ähm, stellen, weil eigentlich, habe mir gerade schon gesagt, du hast gerade eine Session gehalten, eine, äh, die erste Session des Tages zum Thema WebAssembly ähm, und ähm, warum kennst du dich damit aus? Eine gute Frage. Ähm, ich bin selber
2: drüber gestolpert. Also normalerweise, Web ist ja bekannt dafür, dass es viele, viele Hype-Themen gibt, ja. dass irgendwie jedes, jeden Tag ein neues Framework rauskommt. Und WebAssembly ist jetzt mal so dieses ähm, erste Thema, ähm, wo viel viele große Firmen dahinter stehen. Also man hat zum Beispiel Angular, wo Google das Ganze pusht. Man hat React, wo Facebook zum Beispiel dahinter steht. Und das Schöne ist, bei, bei WebAssembly habe ich die großen Browserhersteller dahinter. Das heißt, es ist nicht nur ähm, eine Browser-Spezifika oder ein Plugin sozusagen, sondern es ist wirklich in den großen Browsern mit implementiert als Standard. Und ich habe Google mit Chrome dahinter, ich habe Microsoft mit Edge dahinter, ich habe Apple mit Safari. Um, Mozilla mit Firefox, also die die großen Browserhersteller, die das ganze Thema pushen. Und wie ich wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde das Ganze interessant, weil ich habe um, viele c sharp projekte eigentlich, das heißt Web kommt gerade so ein bisschen, dass dass viele auch um, Webentwicklung machen haben aber eigentlich nur C-Sharp-Entwickler, das heißt man versucht jetzt irgendwie den C-Sharp-Entwicklern den Umstieg auf JavaScript näher zu bringen oder die, die Web-Entwicklung, was ja auch durchaus ein bisschen was anderes ist als, als eine C-Sharp-Desktop-Applikation vielleicht. Um, und da ist es ein, ein schönes Thema, wo man dann um, seine C-Sharp-Entwickler weiterhin bei der Programmiersprache lässt, die sie können und das Ganze dann mit dem Web sozusagen ausführt.
1: Vielleicht dann nochmal einen Schritt zurück. Also WebAssembly, sag ich mal, ist ja Web plus irgendwie Assembly, also beziehungsweise nicht klassisch Assembly, sondern irgendwie eine Low-Level-Sprache. Ist es so richtig ausgedrückt? Was ist WebAssembly eigentlich? Wie genau. würde man zusammenfassen?
2: Also WebAssembly, ich fand es auch heute Morgen im Vortrag interessant, weil ich hat Web und Assembly in meinem Vortragstitel und trotzdem sind viele Leute erschienen. <lacht> Normalerweise schreckt einer der Begriffe schon, schon Leute ab. Um, WebAssembly ist eigentlich ein, ein Bytecode-Format. Das heißt, um, es wurde ein Standard definiert, um, wie dieses wie dieses Bytecode-Format sozusagen auszusehen hat. Und auf Basis von diesem Bytecode-Format hat man das Ganze dann im Browser implementiert und Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, ich programmiere in Zukunft mein Webassembly in Bytecode, so wie man früher auch Assembler gemacht hat. Ich glaube, das möchten aber die wenigsten machen.
1: Also ja. Also Bytecode nochmal ist quasi ähnlich wie dieses .NET IL quasi, dieses ähm, Format, was nicht ganz Maschinencode ist, aber schon deutlich einfacher jetzt von so einem Computer quasi verarbeitbar ist als jetzt eine Hochlevel-Sprache irgendwie, die erst noch kompiliert werden muss. Und es wird dann quasi nur noch eine kleine Transformation von diesem Bytecode in Maschinencode findet dann statt. Genau, richtig.
2: Also Bytecode, wie schon richtig gesagt, ist so eine Intermediate Language, wie man sie auch aus ähm, C Sharp kennt, ähm, wo dann halt auch ein bisschen unabhängig von der, der Prozessorarchitektur der Plattform ist, sodass ich sie dann nachher im Browser, je nachdem, auf welcher Plattform der Browser nachher ausgeführt wird, ähm, in die richtige
0: Maschinensprache wieder übersetzen kann. Warum macht man das? Also wir haben jetzt irgendwie über die letzten Jahre gesehen, irgendwie die die Compiler wurden immer hochgezüchtet und irgendwie hochoptimiert und dann gab es irgendwie diese Google V8 Engine und so, ne? Und es wurde immer noch schneller, und noch schneller und irgendwann hat man gesagt, boah, jetzt ist das irgendwie super schnell und jetzt ähm, haben wir dann noch diesen binären Bytecode, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, den der Browser interpretieren kann. Warum?
2: Also es also, gibt ja. zwei große Anwendungsfälle. Das, das Schöne, was man sieht, wenn man sich heute zum Beispiel anschaut, wie JavaScript-Code, wie da die Pipeline innerhalb vom Browser ist. Das heißt, wie komme ich von JavaScript-Code zu meinem Maschinencode? Was macht der Browser da entsprechend? Und da gibt es viele verschiedene Schritte. Ich liefere zum Beispiel heute mein JavaScript als Text aus, was ja nicht unbedingt ähm, Speicher- und ähm, Dateigrößen optimiert ist. Das heißt, Text ist natürlich immer ein bisschen größer als Binär sozusagen. Ähm, Deswegen muss ja der Browser sozusagen erstmal mein JavaScript von Text parsen und aus diesem geparsten Text dann nachher Bytecode erstellen. Den Bytecode nimmt er dann zum Beispiel und optimiert das Ganze, damit das auch schnell im Browser funktioniert. Und aus diesem Bytecode wird dann nachher erst der Maschinencode erstellt, der sozusagen auf dem Anwenderrechner läuft, je nachdem Plattform und Ah, Prozessorarchitektur. Was WebAssembly jetzt macht, ist das Ganze so ein bisschen zu optimieren. Das heißt, diese ganzen Schritte Text parsen und Text in Bytecode zu überführen und dann zu optimieren, das brauche ich in WebAssembly nicht mehr. Das heißt, ich nehme diese Schritte und führe die eigentlich aus, bevor ich das Ganze in den Browser liefere. Da habe ich dann entsprechend einen Compiler vorne mit dran, der mir sozusagen mein... Meine Hochsprache zum Beispiel, nehmen wir mal zum Beispiel C oder C, der mir aus meiner Hochsprache dann den Bytecode für WebAssembly erzeugt, das Ganze in optimierter Form und das direkt im, im Browser einbettet. Und das Einzige, was der Browser nur noch tun muss, ist diesen Bytecode, diesen WebAssembly-Code in Maschinensprache 1.1 zu, mhm. zu übernehmen. Mhm. heißt, ein, ein Haufen Aufwand, der sozusagen im Browser stattfindet, wird dann sozusagen aus dem Browser wieder rausgenommen
0: und wird im Vorfeld gemacht. Okay, das heißt, also, was jetzt im Browser heute noch passiert, ist, dass so klassische Interpreter- oder Compiler-Aufgaben wie irgendwie Validierung auf syntaktische Korrektheit zum Beispiel und sowas, ne, das wird halt gemacht und dann wird das Ding intern übersetzt. Das heißt für mich jetzt eigentlich erstmal nur, wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Transpiler, die start time reduziert sich. Richtig. Okay.
2: Das ist der erste, äh, der, der erste Punkt. Ähm, die Anwendungsfälle, wo man so ein bisschen rauszieht, wenn man das so ein bisschen versucht, in Gruppen einzuteilen, äh, dann sind die Anwendungsfälle für WebAssembly einmal alles, was grafisch angeht. Das heißt, bestes Beispiel ist, wenn ich Spieleprogrammierung mache. Ich möchte mein Spiel jetzt im Browser laufen lassen. Mhm. Müsste ich heute den Weg über JavaScript gehen, in Kombination mit WebGL zum Beispiel, zum ähm, Darstellen sozusagen? Ja. Um, was ich da in WebAssembly machen kann, ist, ich kann das Ganze in nativen Code machen. Das heißt, die ganzen Spiele-Engines, die ich heute habe, die sind ja nicht in JavaScript geschrieben, sondern um, was die heute machen, ist, sie nehmen auch ihre, ihren C, C++ code kompilieren den JavaScript, haben dann aber das Problem, dass JavaScript loosely typed ist. Das heißt, was in Spiele-Engines zum Beispiel der Fall ist, ich muss viele numerischen Berechnungen durchführen. Matrizenrechnungen, Vektorenrechnungen. und JavaScript unterstützt Stand heute Floating-Point-Numbers nur. Das heißt, alle Zahlen, die ich sozusagen verwende, sind Floating-Point-Numbers und Berechnungen mit Floating-Point-Numbers sind generell langsamer. Das kommt davon, dass JavaScript natürlich dieses Lust typed hat. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht, habe ich einen Text, habe ich eine Zahl, habe ich ein Objekt und was WebAssembly in der Hinsicht eigentlich optimiert ist, dadurch, dass ich schon auf so einem Low-Level bin, auf so einem Bytecode-Level, ähm, weiß ich eigentlich ganz genau, was meine Datentypen sind. Das heißt, wenn ich eine, eine Berechnung durchführe, eine, eine Vektorenberechnung ähm, zum Beispiel, dann weiß ich, ist es ein Integer mit 32-Bit, mit 64-Bit, ist es eine Floating-Number, und basierend auf dem kann ich dann ganz andere Optimierungen fahren, die das Ganze dann nachher auch schneller machen als in JavaScript.
1: Das heißt, ich kann eine ähm, statisch getypte Sprache wie eben C-Sharp oder sowas mit so WebAssembly kompilieren und bin dann nicht so langsam, wie wenn ich jetzt einfach über einen Transpiler das zu so JavaScript zum Beispiel transpilen würde, wenn genau. ich halt diese Optimierung nutze. Richtig.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt völlig richtig verstanden habe. Also ähm, ich, ich komme auch so aus der C-Sharp-Ecke, beziehungsweise schon immer irgendwie aus typisierten Programmiersprachen und dann ist es ja klassischerweise so, dann kommt man zum ersten Mal mit JavaScript irgendwie in Kontakt und denkt sich, ach du Scheiße, ne? Und hat dann irgendwie Fehler, dass man irgendwie sagt, person.name gleich xy und sucht irgendwie stundenlang, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, ich habe einen Kleinbuchstaben geschrieben statt einen Großbuchstaben und er hat die Property jetzt angelegt, die vorher nicht existierte. Also da ist ja, was er dann extrem ähm, dynamisch? Ähm, gibt es in dem kompilierten WebAssembly-Code, also in diesem Bytecode, wie nennt er sich? Ist das Bytecode? Das ist Bytecode, ja. Bytecode. Kennt der Typen?
2: Ähm, er, oder? Er, er kennt Typen, ja. aber auf einem viel niedrigeren Level. Das heißt, er kennt Integer, er kennt Floating Point, er weiß, was 32 und 64-Bit Integer ist. Er kennt aber zum Beispiel solche Sachen wie String nicht. Er kennt keine Objekte in dem Sinne. Das heißt, das sind wirklich Low-Level-Typen, die in dem Bycode ähm, verfügbar sind und auf Basis von dem wird das Ganze dann ähm, optimiert. Das heißt, wenn ich dann auch nachher mit JavaScript so ein bisschen vergleiche, was relativ dynamisch ist, was ich da entsprechend habe, habe ich jetzt ein Property oder habe ich kein Property, das ist ja nicht festgelegt, ähm, was das Ganze auch in JavaScript immer ein bisschen schwierig macht. Also diese Dynamik hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, deswegen gibt es ja auch so, so Sprachen mittlerweile wie TypeScript, wo dieses dann entsprechend absichert, <lacht> dass ich dann trotzdem noch auf JavaScript agiere,
0: aber trotzdem diese Typsicherheit noch mit dabei habe. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt, also habe ich es gerade richtig verstanden, sowas wie ein String gibt es jetzt erstmal nicht in dem Bytecode. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meine, meine Assembly oder meinen mein Bytecode lade, mein WebAssembly Bytecode, dann wird da drin jetzt erstmal bekannt gemacht, was ist eigentlich ein String und wie verhält er sich. Also wird der Typ definiert. Richtig? Um, die, Typen sind schon, die
2: Typen sind schon definiert. Das, was heißt, ich definiere innerhalb von Bytecodes, sind eigentlich nur die Funktionen, die ich habe. Ja. Um, welche Typen sozusagen als Parameter verwendet werden, was sind meine Rückgabewerte. Also okay. kann man sich so ein bisschen vorstellen wie TypeScript. Da ja, habe also ich was auch. Gibt
1: es ein sowas wie einfach Object als Datentyp oder sowas, dass also ich sagen kann, ich kann jetzt auf einem Objekt irgendwie eine Methode aufführen im Bytecode oder. Da ist das viel, viel niedriger. Also wir haben in, in WebAssembly kein
2: kein objektorientiertes Programmieren oder sowas. Das heißt, okay. es ist eher prozedural gehalten, wenn man so nennen möchte, auf Bytecode-Ebene. Das heißt, ich habe verschiedene Funktionen sozusagen, die definiert werden okay. und die Definitionen ähm, speichern sozusagen aber, welche Typen sozusagen als Parameter bekommen. Okay. Ist ein bisschen vergleichbar, wenn man mal so ein c show programm nimmt, das ähm, durch einen Disassembler jagt und hinten sich die, diese Intermediate Language anschaut. Also, es ist ziemlich vergleichbar mit dem, was ich da ansprechend rausbekomme. Bis auf das, dass ich halt keine Klassen in dem Sinne habe, sondern ich bekomme Funktionen raus. Und, ähm, WebAssembly hat dieses Konstrukt eines Moduls, das heißt Funktionen werden in einem Modul zusammengefasst, ähm, was so ein bisschen gleichzusetzen ist wie eine, äh, wie eine Assembly, wenn man das
0: so möchte. Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, okay, das ist ja eigentlich ganz cool, ne? ich könnte ja jetzt rein theoretisch nach wie vor meinen TypeScript-Code schreiben und bräuchte ja jetzt nur irgendwie einen Compiler, der mir hinterher den Bytecode für WebAssembly rausspuckt und habe dann damit halt initial einmal das, was du gerade beschrieben hast, gespart. Ne? Also die Validierung, Kompilierung, Übersetzung, Optimierung etc. Ähm, heißt jetzt für mich irgendwie, wenn ich das jetzt ein bisschen abwertend äh, bezeichnen möchte, äh, du hast halt ein bisschen Performance gespart beim Startup. Wenn ich jetzt irgendwie meine Single-Page-Application lade oder so, dann geht das halt schneller als vorher. Warum ist das jetzt die Revolution des Webs?
2: Ähm, die Revolution dahingehend ist es, also ich spare mir ja nicht nur die startup Times, sondern ich habe auch Generell im Vergleich zu JavaScript natürlich während der Runtime nochmal Performanceunterschiede. Das sind die Optimierungen, die ich sozusagen fahren kann, dadurch, dass ich Bytecode ähm, habe und nicht sozusagen mit JavaScript das Ganze erst kompilieren müsste. Mhm. Ähm, den anderen Vorteil, den ich da habe, oder den großen Vorteil, den ich sehe, ist dieses Thema Cross-Compilation. Das heißt, ich muss nicht mehr JavaScript machen. Also JavaScript ist nicht mehr die einzige Programmiersprache für Webanwendungen. anwendungen sondern ich kann jetzt auch hergehen und meine web in C schreiben, wenn ich das möchte. Oder was naheliegender ist, ich schreibe meine web in Zukunft in C-Sharp und habe nicht mehr diesen, diesen harten Bruch zwischen äh, Frontend und Backend. Backend ist C-Sharp, Frontend ist JavaScript und muss sozusagen meine, meine C-Sharp-Entwickler irgendwie
1: in, in JavaScript einladen. Das heißt, wahrscheinlich ist ja auch ähm, TypeScript nochmal als Beispiel, funktioniert ja relativ gut auch schon, sag ich, mit rein JavaScript, einfach weil es ja ein Superset ist quasi von JavaScript und noch nah genug irgendwie an JavaScript ist, dass die Transformation noch relativ einfach ist, aber ich kann halt tatsächlich dann auch bei äh, WebAssembly Sprachen halt verwenden, die vielleicht klassisch nicht ganz so nah an JavaScript halt dran sind, wie du halt schon erwähnt hast, ob das jetzt C oder C Sharp, was auch immer ist. Ja. Ähm, Jetzt hatte ich irgendwie, weiß ich, vor ein, zwei Jahren auch schon mal Stichwort ähm, ASM.js gehört. Das ist aber nochmal was anderes.
2: Das ist nochmal was anderes. Das ist so ein bisschen der Vorgänger. Ähm, das Erste, was das Ganze so ins Rollen gebracht hat, war der Portable Native Client von Google. Das war eine äh, spezifisch für den Chrome, konnte man da C und C++-Programme ähm, im Browser laufen lassen. Das hat dann entsprechend Mozilla mit, mit ASM.js mit aufgenommen, wo ich dann sozusagen einen, einen Subset an, an JavaScript-Instruktionen hatte, die ich verwenden kann, wo ich dann auch C- und C++-Programme eben in JavaScript kompiliere mit diesem Subset an Instructions, die mir zur Verfügung stehen, wo dann auch schon sozusagen nativer Code im Browser ausführbar war.
1: Das heißt, das war quasi dieses ASM, wenn ich dahin kompiliert habe nach ASM.js, war das noch ganz normaler JavaScript-Code, der also auch von allen Browsern quasi direkt unterstützt wurde. Er war nur halt von der Funktionalität dann so eingeschränkt, dass er sehr oder noch besser zu optimieren war vom JavaScript-Kompiler, genau. ne? deshalb Subset. Ähm, das schön, ist ja, ja.
2: Das, das Schöne dran ist, ähm die beiden, also Mozilla und Google, haben das Ganze ins, ins Rollen gebracht und sind auch mittlerweile, das, was in WebAssembly dann nachher, oder was bei WebAssembly rauskam, ist so ein bisschen das Gute von beidem. Das heißt, das, was Google in Portable Native Client gelernt hat, das, was Mozilla in ASM.js gelernt hat, das danach nachher alles in, in WebAssembly mit eingeflossen.
1: Ja, Das heißt ja, bei ASM.js genau diesen Vorteil, es wird direkt von jedem Browser ausgeführt. WebAssembly haben wir gerade gehört, eigentlich alle Großen sind dabei, aber kann mir vorstellen, jetzt ein Internet Explorer 11 oder sowas, kann das wahrscheinlich noch nicht. Wie kann, funktioniert das dann? Kann er nicht, also WebAssembly kann er nicht,
2: aber es gibt eine Fallback-Variante, also deswegen ist ASMJS eigentlich ein schönes Thema, weil die Fallback-Variante für ältere Browser oder den Internet Explorer wäre genau dieses ASMJS das heißt, ich kompiliere sozusagen meine C- oder C-Sharp-Programme in WebAssembly und parallel dazu nochmal in JavaScript über ASM.js und kann dann je nachdem, welchen Browser ich habe, die JavaScript-Variante verwenden oder ich verwende meine WebAssembly-Variante. Das ist so ein, der der Polyfill, wenn man so möchte, für für WebAssembly, ist ASM.js.
1: Mhm. Ansonsten nativ, äh, welche Browser können es tatsächlich? Oder ist das noch jetzt irgendwie eine Beta-Geschichte oder so? Oder ist das jetzt wirklich, kann ich jetzt äh, ab sofort irgendwie einsetzen? Also es ist noch so ein bisschen
2: Beta. Es gibt ein, ein Minimum Viable Product, das definiert wurde ähm, von der Design-Spezifikation, wo sie sich nur darauf festgelegt haben, zum einen, was ist überhaupt WebAssembly? Wie soll das aussehen? Dass es halt eine textuelle und eine binäre Präsentation gibt welche Instruktionen habe ich, wie sieht zum Beispiel mein, mein Speichermanagement aus. Und das Design-Dokument, dieses Minimum Viable Product, ist soweit abgeschlossen und die Browserhersteller haben das auch schon implementiert in den neuesten Versionen, wodurch ich das heute schon einsetzen kann. Das heißt, wenn ich Firefox, Chrome, Edge oder Safari verwende, habe ich heute schon die Möglichkeit, WebAssembly laufen zu lassen, und könnte heute auch schon, das, da habe ich die Toolchain dafür, meine C- oder C++-Programme in WebAssembly kompilieren.
1: Das ist, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Sprachen gibt es denn jetzt quasi schon, die ich dahin kompilieren kann? Ja,
0: genau, da, daran vielleicht direkt irgendwie anknüpfend. Also ich stelle mir jetzt vor, okay, eigentlich ganz coole Sache. Dann ähm, muss ich jetzt, also ich weiß nicht, ob es schon geht, wirst du jetzt wahrscheinlich uns gleich verraten. Könnte ich jetzt rein theoretisch sagen, ich mache ein neues Visual Studio WebAssembly-Projekt. Und sage, ich schreibe jetzt in C-Sharp hier mein Zeugs. Und jetzt ist ja mein JavaScript, was ich im Browser laufen lasse und nicht irgendwie vielleicht auf Node.js oder so, hat ja immer irgendwo Schnittstellen zum Browser. Also ich habe gestern im Workshop gelernt, es gibt eine Gamepad-API oder so zum Beispiel. Ne? Oder ich habe jetzt irgendwie hier die Service-Worker oder Push-Notifications, die können da mittlerweile alles Mögliche, die Dinger, oder will halt im einfachsten Fall, was weiß ich, einen HTTP-Request machen oder den DOM manipulieren oder so. Dafür bräuchte ich ja jetzt noch irgendeine Schnittstelle oder irgendeine Art Library, die ich mir dazu lade. Wie weit ist das denn? Also kann ich das schon machen mit, ähm, wie gesagt, C-Sharp und File-New WebAssembly-Project? Also so weit sind wir noch nicht. Hm. Ähm, dieses
2: Minimum Viber-Product von WebAssembly konzentriert sich erstmal auf solche Low-Level-Sprachen wie C und C++. Ja. Rust ist noch so ein Thema, was da mit reinkam, weil es auch relativ low-level noch ist. Ähm, wieso sie C-Sharp nicht reingenommen hat, haben, hat einen einfachen Grund. Es gibt ähm, Post-MVP-Topics, also solche Fu Future-Topics, die noch kommen. Eins davon wäre Garbage-Collection. Das heißt, ähm, C und C++ haben ja standardmäßig keinen Garbage-Collector. Wenn wir aber so eine Sprache wie C-Sharp oder Java nehmen, dann habe ich da immer einen Garbage-Collector, der sozusagen die, das Speichermanagement für mich übernimmt. Das ist aktuell noch nicht in, in WebAssembly mit eingebaut, deswegen ist auch ähm, das Ganze nur für C und C und Rust zum Beispiel gedacht. Was wir aber jetzt schon sehen ist, wir haben ähm, die ersten Prototypen, sage ich mal, ähm, mit denen ich auch schon C Sharp im Browser laufen lassen kann. Da gibt es ein Commitment von Mono, also dieses wunderbare äh, Cross-Plattform.net-Framework, äh, das ja mittlerweile auch unter Microsoft läuft. Die haben sich darauf committet, ähm, C-Sharp in WebAssembly zu kompilieren. Und das Spannende da ist, da gibt es eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten, die ich fahren kann. Ich kann entweder Just-in-Time-Compilation machen, bedeutet, ich mache heute ein File-New-Project, mache eine Klassenbibliothek, Hinten fällt eine DLL-Datei raus in Intermediate-Language und was ich dann mache, ist, ich nehme die Mono-Runtime, die nachher diesen Intermediate-Language ausführen kann und kompiliere mir die Mono-Runtime in WebAssembly. Bedeutet, Innerhalb vom Browser habe ich nachher nur meine Mono-Runtime als WebAssembly und die lädt sozusagen meine DLL-Dateien, während die im Browser sozusagen ausgeführt werden, deswegen Just-in-Time, und kompiliert aus dieser Intermediate-Language
0: dann nachher den Maschinencode. Mhm. Was ja auch relativ naheliegend ist, das war auch gerade irgendwie mein mein erster Gedanke, weil ich hatte mir gerade auch als Frage noch irgendwie aufgeschrieben: Garbage-Collection kann ich auch nachbilden. Also ähm, die ähm ich glaube, die Mono one macht das, glaube ich, sowieso so. Ne? Also, wenn ich jetzt für iOS kompiliere, wird da halt auch immer irgendwie der nötige Part der One-Time irgendwie mit reingebaut. Ne? Genau. Das richtig. heißt, die emittieren jetzt einfach anderen Code und bauen jetzt halt irgendwie ihren WebAssembly-Code und ähm, der wird dann halt entsprechend auch mit vom Browser geladen. Habe
1: ja. ich nur auch nochmal eine Frage zu die, weil du gesagt hast, das Garbage Collection ist erstmal nicht drin, bevor wir wieder zu .NET kommen. Ähm wie ist das denn mit JavaScript selber? Ist JavaScript selber nicht im MVP drin? Oder weil JavaScript ganz ohne Garbage Collection stelle ich mir dann auch schwierig vor?
2: Also in dem Fall, JavaScript ist nicht drin, also ich mache nicht aus JavaScript nachher WebAssembly. Ähm, ich komme in WebAssembly, aber nicht ohne JavaScript aus. Da kommen wir auf, auf die zweite Frage. Um, was mache ich denn mit Browser-APIs? Das heißt, wie kann ich zum Beispiel aus meiner C-Sharp-API, wenn ich da heute äh, File-IO habe oder irgendwelche Web-Requests lossende, was passiert denn da? Wenn nachher in WebAssembly bin ich im Browser in einer Sandbox eingesperrt. Bedeutet, ich kann nicht auf das Filesystem zugreifen, das ist gar nicht möglich. Da gibt es aber dann entsprechende ähm, Bindings über JavaScript, wie ich sozusagen... Ähm, Genau diese AP-Calls wiederum auf Browser-APIs mappen kann und das passiert aktuell noch in JavaScript. Das heißt, wir kommen heute in WebAssembly auch nicht ohne JavaScript aus und müssen sozusagen in JavaScript so ein bisschen dieses Mapping dieser APIs nachbilden. Diese API, also dieser dieser API-Support ist aber auch nochmal so ein, so ein Future-Topic, das heißt, was aktuell auch noch mit reinkommt, damit ich das nicht alles selber machen muss, ähm, bringt WebAssembly sozusagen den Zugriff auf genau diese Browser-APIs mit.
1: Das heißt, das, was bei .NET so irgendwie P-Invoke ist, um auf irgendwelche Win32-APIs zuzugreifen, wäre dann quasi WebAssembly, kann ich darüber dann über diese Bindings quasi auf JavaScript-Funktionen zugreifen oder auf sag ich mal, Funktionen, die normalerweise halt äh, vielleicht in meiner Klassenbibliothek nicht drin sind? Ja, also es gibt, ähm,
2: pInvoke ist so eine Parallele, wo ich dann, ähm, also ich rufe nicht direkt irgendwie ein pInvoke auf irgendwelche File-APIs auf, sondern ich schreibe ganz normal meine File-Aufrufe, wie ich es in C-Sharp gewohnt bin. Und der Compiler, der mir nachher aus meinem C-Sharp WebAssembly generiert, der weiß ja, wo diese Fileaufrufe sozusagen passieren und würde die dann ummappen auf eine File-API im Browser zum Beispiel. Das heißt, da muss ich kein P-Invoke in meinem C-Sharp sozusagen machen, sondern das macht nachher der, der Compiler für mich. Ähm, interessant wird es dann, wenn ich zum Beispiel ähm, zwischen JavaScript und WebAssembly irgendwie kommunizieren möchte. Da gibt es Möglichkeiten, also ich kann heute schon aus meiner C-Sharp, meiner C++-Anwendung kann ich JavaScript-Funktionalität aufrufen. Das wird dann entsprechend auch durch den Compiler sozusagen gemappt. Ich kann aber auch von JavaScript meinem WebAssembly-Methoden bereitstellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf den DOM heute zugreifen möchte, da gibt es noch keine native Unterstützung von WebAssembly, mhm. aber ich kann zum Beispiel Funktionen in JavaScript definieren, die genau diese DOM-API für mich zur Verfügung stellen und diese Funktionen sozusagen in meinen WebAssembly-Code importieren und die kann ich dann wiederum in meinen C-Sharp-Programm ähm, ansprechen.
1: Okay. Mhm. Ja. Dann vielleicht cool. nochmal also, ja. zurück auf äh, .NET, genau, ich glaube, wir hatten nämlich äh, einmal unterbrochen quasi, hat diese eine Variante beschrieben quasi, dass du nur diese Mono-Runtime quasi da irgendwie kompiliert wird zu so WebAssembly und noch mit normalen .NET-DLs arbeitest. Die andere Variante ist dann wie? Die andere Variante wäre Ahead-of-Time-Compilation. Um
2: Wer Angular macht, dem kommt das vielleicht bekannt vor, da ist dieses Konzept auch gerade ähm, seit ein paar Versionen mit drin, wo ich dann definieren kann, äh, schiebe ich den Angular-Compiler sozusagen mit in den Browser und kompiliere meine, meine Templates dann sozusagen just in time, wenn sie ausgeführt werden, oder mache ich das Ganze eigentlich bevor ich das an den Browser schicke. Ähm, bei bei C-Sharp ist es ungefähr das gleiche, bedeutet, ähm, eigentlich möchte ich die die Runtime nicht mitliefern, weil die ist groß und wenn ich dann meine DLL sozusagen während der Runtime erstmal interpretieren muss, das ist natürlich ähm, langsam. Bedeutet, ähm, die zweite Variante wäre, ich nehme meinen C-Sharp-Code und kompiliere den direkt in WebAssembly. Was natürlich ähm, da mit eingeht, ist, ich muss meine ganzen Abhängigkeiten, die ich habe, also nicht nur auf irgendwelche nuget pakete die ich vielleicht einbinde, sondern auch auf die ganzen .NET-Framework-Assemblies, also System oder System.io, wenn ich irgendwelche File-APIs anspreche, die müssen natürlich auch in WebAssembly ähm, kompiliert werden, sodass ich nachher ein großes WebAssembly-Modul bekomme mit allen äh, .NET-Assemblies, die ich benötige und meinem eigenen Code sozusagen setzt natürlich voraus, dass wir irgendwann dieses Thema Garbage Collection auch in WebAssembly haben, weil spätestens dann, wenn ich aus meinem C-Sharp-Code oder aus, meinem aus meiner Intermediate Language nachher WebAssembly kompiliere, dann habe ich keine Runtime mehr dahinter, die sozusagen das Garbage Collection für mich übernimmt. Spätestens dann muss sozusagen WebAssembly die Garbage Collection für mich machen. Deswegen aktuell, ähm, was man so im, im Umlauf sieht, ist alles Just-in-Time-Compilation, das heißt, man liefert die Mono-Runtime mit aus, und die lädt sozusagen meine DLL-Dateien. Und das, wo es aber in Zukunft hingehen soll, ist mehr in Richtung Ahead-of-Time-Compilation. Bedeutet, ich kompiliere nachher mein Projekt in Visual Studio und hinten fällt eine WebAssembly-Datei raus, die alles beinhaltet, was ich brauche. Und die ähm, deploy ich sozusagen nur noch.
1: Okay. Ich kann mich auch so dunkel erinnern irgendwie. Ich habe so ein Announcement, glaube ich, vom Mono-Team gelesen. Da hatten sie auch so ein bisschen diese Unterschiede erklärt. Und ich glaube... Ähm eine Geschichte war halt, äh, Just-in-Time hat momentan noch einen Vorteil, dass irgendwie die Dateien kleiner sind, weil irgendwie dieses äh, .NET-IL irgendwie doch ein bisschen kompakter oder sowas noch ist. Dafür ist halt dann dass äh, die Ausführung ein kleines bisschen langsamer, weil es ja halt erstmal kompiliert werden muss. Und bei Head-of-Time ist es dann wohl genau andersrum. Also die Dateien ein bisschen größer, dafür ist dann die Ausführung schneller. Ne? Also das wären so die Vor- und Nachteile. So ein bisschen, ja. Das ja. Problem, das ich halt
2: immer bei, bei Just-in-Time natürlich habe, ist, ähm ich liefere da nachher meine, mein .NET-Framework, im schlimmsten Fall die ganzen DLLs, die ich benötige, mit an den Browser aus. Und das .NET-Framework ist nicht klein, also wenn man sich da mal die Dateigrößen anschaut, ich glaube, allein die, die System-DLL hat ein Megabyte oder so. Ähm, was da aber aktuell auch durch das, das Mono-Team so ein bisschen kommt, ist ähm, ein Konzept, das, das kennen die Webentwickler vielleicht. Das heißt, wenn, wenn man schon mal was von Tree-Shaking gehört hat, bedeutet ähm, jeder Code, der sozusagen nicht aufgerufen wird, wird einfach gelöscht. Das heißt, ich habe nachher nur noch ähm, Funktionen in meiner Assembly drin, die auch wirklich verwendet werden, die entweder von meiner Logik aufgerufen werden oder innerhalb vom .NET-Framework eben benötigt werden und kann dadurch meine Dateigröße minimieren. setzt natürlich voraus, dass der Compiler bei der statischen Codeanalyse weiß, welche Methoden werden verwendet. Wenn jemand irgendwie über Reflection was macht, kriegt der Compiler natürlich mit. Also da gibt es noch so ein paar Sachen, wo man anecken kann, aber das ist so ein bisschen die Zukunft, dass man dann auch sozusagen seine Dateikröße minimiert, indem man alles rauslöscht, was nicht benötigt wird oder nicht aufgerufen wird.
0: Das finde ich auch immer ganz spannend, dass das jetzt irgendwie Tree Shaking genannt wird. Ich kenne das noch irgendwie damals von C++ oder so. Ne? Da hast du dann irgendwie so einen Drei-Phasen-Prozess der Übersetzung gehabt und zuerst wurde das halt irgendwie kompiliert und dann gab es in der nächsten Stufe den Linker und der hat dann in der letzten Phase auch nochmal irgendwie Optimierung gemacht und dann hat gesagt, alles was nicht verwendet wird, werfe ich halt irgendwie raus oder so. Ne? Das ist aber im Prinzip das Gleiche. Ne? Also ich muss auch sagen, Zuerst dachte ich, ja, pff, Revolution im Web, okay, gut, dann kann ich jetzt halt irgendwie diesen Bytecode ausführen, ist ja, naja, okay, auch ganz nett, aber ich konnte das ja vorher auch zu JavaScript äh, kompilieren, aber ich meine, im Prinzip, wenn man das jetzt zu Ende denkt, gibt es ja dann irgendwann keinen Grund mehr, überhaupt JavaScript-Code auszuliefern und den Browser laufen zu lassen. Also wenn diese Schnittstellen jetzt wirklich weggefallen sind, nehme ich doch meine Programmiersprache meiner Wahl und kompiliere das zu ähm, dem Bytecode, selbst wenn es JavaScript wäre würde ich es ja dann als WebAssembly ausliefern können. Richtig. Richtig. Okay. Also,
2: da, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Das heißt, ich persönlich gehe davon aus, in ein paar Jahren werden wir auch JavaScript in der Hinsicht nicht mehr sehen. Das heißt, WebAssembly verdrängt es immer weiter. Ach, ein Glück. Sobald ich kein JavaScript mehr brauche, um mein WebAssembly sozusagen auszuführen oder die, die Kommunikation mit dem Browser sozusagen zu machen, dann habe ich eigentlich zwei Fronten, wo ich sage, die Leute, die das Ganze in JavaScript machen wollen, feel free to do. Aber ich habe auch dann die Möglichkeit, JavaScript in WebAssembly zu kompilieren. Weil den Vorteil, den ich dadurch natürlich habe, ist, ich spare mir die ganzen Schritte im Browser mit Parsing und Compiler und Optimierung. Ich ähm, habe dann natürlich dann diese Startup-Performance, die ich ähm, als, als Vorteil habe. Ähm, aktuell brauche ich es noch. Und in dem Fall muss man eigentlich mal gucken, wo es hingeht und ähm, vielleicht braucht man noch JavaScript, vielleicht ersetzt also aber WebAssembly irgendwann dann wirklich das, was JavaScript heute ausmacht.
1: Eine interessante Frage wäre ja auch dann, ob ähm, WebAssembly sich langfristig auch vielleicht auf dem Server durchsetzen könnte, also ob das quasi dann eine tatsächlich gemeinsame Intermediate Language ist, äh, das was quasi irgendwie .NET ja quasi mit ihrem Bytecode versucht haben, was Java quasi mit ihrem Bytecode versucht haben, eigentlich so ein bisschen eine Plattform zu schaffen, dass das vielleicht die neue Plattform auch mal für ähm, Serverseitige sein könnte. Also das Interessante ist, innerhalb vom Minimum Viable Product,
2: also diesem Design-Dokument, ähm, oder wurde auch spezifiziert für WebAssembly, dass es eigentlich nicht nur fürs Web gedacht ist. Das heißt, ähm, Browser ist eigentlich nur ein Teil davon. Aber es gibt natürlich auch diese Seite wie Node.js. Das heißt, ich kann nachher WebAssembly genauso auf Node.js ausführen, auch wenn der Name dann irgendwie ein bisschen komisch ist. Ich wollte gerade fragen, wofür steht das JS? <lacht> <lacht> ja. Oder ich kann es im Browser machen. Das heißt, ich habe entweder Browser oder Non-Browser. Wobei man sich dann so ein bisschen die Frage stellen muss, wenn ich anfange, Serveranwendungen von C-Sharp in WebAssembly zu kompilieren, dann Und kann ich es auch gleich in C-Sharp genau. machen.
0: Ja, ja, war jetzt auch mein Gedanke. Und Klar, theoretisch kann ich natürlich trotzdem meine Serveranwendung immer noch in JavaScript schreiben, kompiliere sie zu WebAssembly und lasse sie auf dem Server ausführen, aber dieses, dann würde es wahrscheinlich nur noch Note heißen und nicht ja, mehr <lacht> Node.js. Das ist halt dann
1: relativ trivial, sage ich mal, wenn ich jetzt eine neue Programmiersprache zum Beispiel entwickle, die dann, sobald ich quasi... Ein Output für WebAssembly generieren kann, kann ich dann sowohl auf dem Client über Server eigentlich alles quasi bedienen. Also es ist ja auch unheimlich äh, Vorteil ja. quasi für tatsächlich äh, Leute, die hm. Sprachen entwickeln. Ja, genau, um, ja, richtig. Ja.
0: Wir haben vor ein paar Jahren immer irgendwie gesagt, ja, hier, JavaScript ist das neue Assembler, ne? irgendwie die Grundlage für alles. Und mittlerweile, wenn es sich jetzt so weiterentwickelt, wie jetzt abzusehen ist, dann wäre dann WebAssembly das neue Assembler.
1: Aber Man kann ja auch so fragen, warum sollte jetzt äh, Microsoft äh, zum Beispiel in fünf Jahren oder sowas einen Compiler anbieten, einmal für WebAssembly und einmal für ihr eigenes IL und nicht dann einfach nur noch nach WebAssembly, also außer mhm. irgendwelche ja. Interessen, die wollen unsere eigene ja.
0: Technologie pushen. Ja. Ich, ich finde diese, diese Bewegung generell irgendwie immer spannend, weil ich habe vor, es also ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her oder so, da habe ich mal irgendwie so einen Blogpost von Miguel de Icaza gelesen, der irgendwie gesagt hat, ja übrigens JavaScript ist halt irgendwie der allerletzte Müll und ich habe mir jetzt mal fünf Tage Zeit genommen und habe irgendwie in irgendein Browser, Chrome oder Firefox irgendwie die Mono-Runtime reingeknetet und jetzt kann der auch dort nett verstehen. Oder Bytecode, glaube ich, sogar damals. Ne? Und ähm, naja, das hat jetzt Leute irgendwie nur bedingt interessiert. Ne? Und gesagt, ja, okay, ist jetzt eine nette Technik-Demo, aber macht halt keiner. Und ähm, im Prinzip ist das ja jetzt eine sehr ähnliche Bewegung. Und jetzt wird es halt aber einfach gemacht. Ne? Schon eigentlich spannend. Ist das denn jetzt eigentlich wirklich ein Standard? Also ist das irgendwie Teil des HTML5-Standards oder ist das irgendwo standardisiert? Es ist standardisiert.
2: Wir haben ja. halt die wunderbare w 3 c ja ähm. Da wurde der, dieses Design-Dokument standardisiert, ähm, was entwickelt wurde von den großen Browserherstellern. Das heißt, Google ist da mit drin, Mozilla ist mit drin, Microsoft ist mit drin, Apple. Ähm, und die entwickeln sozusagen diese Design-Spezifikation, weil sie zwangsläufig nachher das Ganze natürlich in ihren Browsern auch implementieren müssen. Ähm, aber standardisiert ist es durch die B3C.
1: Mhm. Cool. Ähm, mir fällt noch ein Stichwort ein, da haben wir auch äh, in einer letzten Podcast-Folge kurz drüber gesprochen als News irgendwie. Es gibt dieses äh, Blazer von Microsoft, also irgendwie Razer im Browser. Ich glaube, das äh, läuft auch irgendwie über WebAssembly. Richtig, also die, die Bewegung ist relativ schön. Also
2: ich kann dann nachher nicht nur mein, meine C-Sharp-Logik sozusagen im Browser ausführen, sondern das geht dann auch in Richtung UI-Framework. Das heißt, Blazer wäre so eine Variante, wie ich zum Beispiel ein Single-Page-Application-Framework in C Sharp schreiben kann und im Browser danach ausführen. Bedeutet, wenn man in Zukunft sich die Frage stellt, Angular oder React, dann kommt in Zukunft die Frage, machen wir Angular, React oder Blazor? Also in, in die Richtung geht es, wo ich dann auch, auch diese UI-Ecke bedienen kann. Eine andere schöne Variante ist, OE, OUI, schreibt sich OOI, kommt von Xamarin, wo ich Xamarin Forms kompilieren kann in WebAssembly und sozusagen mein UI von Xamarin Forms dann in HTML sozusagen umwandeln. Also da habe ich dann die Möglichkeit, ganz cross-plattform zu machen. Das heißt, ich schreibe über Xamarin Forms mein UI. Das kann ich auf Android, iOS, Windows Phone und Web ausführen, wenn ich das möchte ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit, weil irgendwie hinten dran brauche ich natürlich immer ein bisschen Spezifika für, für Android, für Web oder so, ja. ähm, aber ich kann trotzdem mein UI sozusagen gleich aufbauen und es wird mir automatisch in, in den UI im Browser
1: kompiliert, was ich durchaus spannend finde. Cool. Was haben wir noch vergessen sonst? Zu Fragen? Irgendwas Wichtiges übersehen?
2: Frage ist natürlich immer, wann kann man es verwenden? Weil Du hast es am Anfang schon angesprochen. Kann ich heute schon in Visual Studio gehen, und sagen, create new WebAssembly Project? Und aktuell geht das nicht. Dafür ist es leider zu früh. Also wer heute anfangen möchte und C++, -C++ macht, der hat dadurch schon die entsprechenden, den entsprechenden den Support durch die Compiler, die es dafür gibt. Ähm, alles, was so in Richtung C-Sharp geht, ist aber noch so in den Kinderschuhen. Das heißt, ich kann es heute schon ausprobieren. Ich habe aber keine Visual Studio-Unterstützung. Im schlimmsten Fall muss ich mir meine Mono-Runtime vom Source-Code selber bauen. Auf einer Linux-Maschine oder mit äh, Windows-Linux-Subsystem oder sowas in die Richtung. Also ähm, da, da fehlt es noch ein bisschen. Ähm, deswegen auch mehr als Bleeding-Edge so ein bisschen Wer es heute machen möchte, feel free to do, aber dann eher für, für Experimente als irgendwie eine, eine Produktiv-App irgendwie dann in C Sharp zu, zu WebAssembly. Wie machst du das denn? Also
0: schreibst du heute schon Anwendungen mit WebAssembly?
2: Ich schreibe heute noch keine, nee. Ja. Aber, also, aber bei, bei mir sind es auch nur Experimente gewesen, wo ja. man dann einfach mal die, die Mono-Runtime sozusagen in ein .NET-Projekt oder eine, okay. ja, als Peter mit einbindet und dann mal ein bisschen C# Code laufen lässt, aber ja,
0: da bist du aber auch schmerzen gewöhnt dann, oder? Da bin das ich ist doch nicht äh, irgendwie Download, Klick und los
2: geht's. Richtig, genau. Ja, okay. Um, was da so ein bisschen hilft, wer da mal ein bisschen starten möchte und sich das nicht irgendwie selber zusammenklickern will, der um, das mit Blazer da recht gut aufgehoben, weil die haben ein eigenes Visual Studio Template sich schon gemacht. Die haben schon ein bisschen Richtung Tooling mitgedacht. Um, da kann ich es am besten eigentlich mal ausprobieren, das heißt, da habe ich zum einen diese Single-Page-Application, ähm, wo ich mal ein bisschen was damit machen kann, ich kann aber auch schon C-Sharp-Code schreiben, der dann sozusagen im Browser ausgeführt wird, ohne dass ich mich so ein bisschen um,
0: um Bild und Toolchain dahinter kümmern muss. Cool. Ähm wenn ich jetzt damit loslegen will, also ich sage jetzt, da interessiere ich mich für, da möchte ich jetzt irgendwie auch so ein paar erste Gehversuche machen. Was ist denn da ein Anlaufpunkt? Also kannst du sagen, es gibt irgendwie eine Standard-Webseite, da kannst du irgendwie mal reingucken oder irgendwie einen guten Blog mit irgendwelchen Tutorials oder sowas oder muss ich mir das alles noch mühsam aus dem Web zusammen Also ich habe die Erfahrung gemacht, aktuell ist das noch ein bisschen mühsam, was Dokumentation angeht.
2: Also es gibt Dokumentation zu WebAssembly ausreichend. Ähm, nur, dass es meistens so ein bisschen fokussiert auf oder es meistens fokussiert auf C und C. Ähm, da gibt es die offizielle WebAssembly-Seite ähm, oder das GitHub-Repository, wo ich da entsprechend nachschauen kann. Ähm, wenn ich in Richtung C-Sharp mehr wissen möchte, ähm, da ist die Dokumentation, geht die Dokumentation schon eher gegen Null. Das heißt, da ist eigentlich die beste Anlaufseite Blazor die sozusagen die Mono-Runtime unter der Haube verwenden und mit der ich das Ganze dann auch mal ein bisschen ausprobieren kann. Also da, wie gesagt, wer c schaut okay.
0: machen möchte, Blazer ja. und ansonsten die WebAssembly-Seite ist ganz gut. Ja, ja. Okay, wir haben jetzt noch fünf Minuten und ich muss, tut mir echt leid, aber nochmal zurück auf dieses Thema TFS kommen. Gerne. Wir haben jetzt ähm, irgendwie oder in mehreren Projekten benutze ich das Cake als Bild script oder als Tool, was eigentlich ganz cool ist, weil du das dann auch lokal benutzen kannst und so. Und dann packen wir es irgendwann auf den TFS und sagen, das ist jetzt unser Continuous Integration Branch und der baut und kompiliert dann irgendwie die ganze Zeit durch und so. Ähm, hast du Erfahrungen damit, Integrationstests auszuführen auf dem TFS oder mit Hilfe des TFS? Macht ihr
2: sowas? Machen wir ja. Also, und wie? Kommt es natürlich auf die Anwendung drauf an. Das ja. heißt, machen
0: wir eine Web-Applikation, machen mhm. wir eine Desktop-Applikation? Sagen wir mal Web-Applikation, da geht ja eigentlich also der Trend hin. Genau.
2: Ja. Ähm, Kommt es ein bisschen drauf an, wie sind die geschrieben? Das heißt, ich kann Integrationstests ja heute unterschiedlich aufbauen. Habe ich eine, eine Datenbank Integrationstest? Möchte ich meine API sozusagen testen? Mhm. Ähm, mache ich einen End-to-End-Test, wo ich zum Beispiel UI-Tests ausführe über
0: Selenium zum Beispiel? Ja. Ähm, Gibt es auch wieder Unterschiede? Okay, ich wähle die drei. Ich, ich wähle die drei. <lacht> also End-to-End-Tests über Selenium zum Beispiel? Mhm. Ähm,
2: ich ich weiß nicht, ob es heute eine Task dafür gibt. Also ähm, innerhalb von vom TFS habe ich ja die Möglichkeit, einmal einen Bildprozess mit zu definieren und einmal einen Release-Prozess. Fangen wir mal am Anfang an. Ähm, Bildprozess ist normalerweise dafür gedacht, ich kompaliere sozusagen meinen Sourcecode und hinten fallen irgendwie meine Binaries raus. Ja. Innerhalb von meinem meinem Bild gibt es ja zwei verschiedene Varianten. Entweder mache ich Continuous Integration, das heißt, sobald mein Entwickler Source-Code eincheckt, läuft automatisch der Bild los, guckt, dass der, der Source-Code bildbar ist und dass meine genau. Tests sozusagen laufen. Vielleicht ein paar Quality-Checks oder so, genau. ne? Ja. Da ist immer das Thema, da würde ich auch nur Unit-Tests ausführen, weil ich möchte ja schnelles Feedback. Wenn ich da Integrationstests ausführe, dauert das erstmal. Wenn ich unbedingt den Bild Integrationstest ausführen möchte, dann mache ich da ein Nightly-Bild normalerweise. Da kann ich das dann irgendwann in der Nacht mal laufen lassen, sechs Stunden lang oder keine Ahnung. Ähm und da, wo ich normalerweise meine Integrationstests dann auch ansetze, ist beim Release. Bedeutet, sobald ich mein Deployment auf meine meine Maschinen nachher mache, auf meine Server, wo sozusagen die Artefakte, die Binaries von meinem Bildprozess genommen werden und irgendwo hingeschoben, da werden dann auch die die Integrationstests gegen die entsprechenden Server gemacht. Das heißt, ich möchte ja nicht gucken, ob die Integrationstests irgendwie lokal laufen, sondern ich möchte gucken, ob meine API auch nachher irgendwie auf um meinem Testsystem oder auf dem, ja. Genau, ja. Auf dem Produktivsystem ja. funktioniert. Ja. Ja. Das heißt, da setzen wir auf jeden Fall schon mal an im Release-Prozess und dann gibt es verschiedene Wege. Bei, bei Selenium äh, weiß ich nicht, ob es eine Build-Task gibt, aber normalerweise, je nachdem, wie ich meine Selenium-Tests geschrieben habe, kann ich in JavaScript machen, kann ich in c Sharp machen. Mittlerweile präferiere ich so ein bisschen die c sharp variante weil ähm, da das Deployment auch von von den Selenium-Tests ähm, irgendwie einfacher geht, habe ich so die, die Erfahrung gemacht. Ähm, da kann ich dann zum Beispiel das Ganze einfach als C-Sharp Unit Test Projekt anlegen, wo meine ähm, Selenium Tests ausführt. Und dafür gibt es dann eine entsprechende Task, die ich in meinem Release Prozess ausführen kann, die eben diese Integrationstests aus meinem C-Sharp Test Projekt ausführt. Das wäre die Variante für, für Selenium. Die anderen sind ähnlich. Also, Datenbanktest würde ich auch entsprechend wie ein, ein Unit-Test in C-Sharp schreiben, der mir dann halt gegen die Datenbank geht, wo ich über Testparameter dann auch sagen kann, welches System soll er dann entsprechend nehmen. So also ein bisschen Connection-String von außen parametrisieren. Okay. Und das kann ich dann entsprechend auch wie ein ganz normales ähm, Testprojekt ja. in meinem Release ausführen.
0: Aber der von dir empfohlene Weg, um das noch nochmal irgendwie grob zusammenzufassen, wäre, ähm, erstens nicht das kontinuierlich ausführen lassen, sondern irgendwie einen extra Task machen, wie Nightly Build zum Beispiel und dann wirklich die Software deployen auf entweder das Zielsystem oder irgendwelche VMs oder so, die dann identisch sind und dagegen die Tests laufen lassen genau, und nicht irgendwie versuchen, lokal auf der Bildmaschine irgendwie die Anwendung hochzufahren oder so und die dagegen zu schießen.
2: Ist halt immer schwierig, weil ja. wenn ich teste, ob es bei mir lokal geht, dann weiß ich noch lange nicht, ob es nachher auf mein Produktivsystem ja. geht. Deswegen teste ich immer lieber gegen das System, wo ich auch nachher deploye. Mhm. Hat natürlich nur die Schwierigkeit, ich kann nicht alle Tests auf mein Produktivsystem nachher feuern. Das heißt, wenn ich anfange, einen Integrationstest ähm, auf ein Produktivsystem auszuführen, der mir
0: irgendwelche Daten schreibt, kommt nicht so gut. Ähm, mhm. Lesen gut. kann ich immer. Du könntest die Datenbank resetten und sagen, ich gehe immer von einem leeren Stand aus oder so und mein Test fängt an, Benutzer anzulegen oder so. Y ja, eine eine option. Option.
2: Produktivsystem ist natürlich immer so ein Sonderfall. Normalerweise arbeiten ja gerade Leute. Das heißt, ja, ja, wenn, klar. wenn ich nicht mein ich Produktivsystem. Testsystem. Okay, ja.
0: Ja. Uh,
2: Testsystem natürlich dafür immer geeignet. Oder im besten Fall, ich nehme ein Staging-System, mhm. wo ich das Ganze durchteste. Da kann ich auch meine Schreiboperationen vielleicht durchführen und mache nachher einen Swap zum Beispiel. Das heißt, ich swappe mein, mein Staging-System gegen mein Produktivsystem. Ja. Dann weiß ich, dass die, die Integrationstests auch auf mein Produktiv laufen und habe aber die Probleme nicht, dass ich irgendwie aufpassen muss, was ich gerade
1: ausführe, weil es ja Produktivsystem. Ja. Cool. Waren jetzt sehr spezielle, spezifische Fragen, Manuel, <lacht> ja, gerade mir leid. den Florian jetzt dazu benutzt, um kostenloses Consulting richtig. für dein Projekt zu kriegen? Richtig, oder? richtig. Ich ja, denke, das super. ist da wahrscheinlich auch für Zuhörer interessant. weil Also ich finde, so ein
0: Bild hast du halt relativ schnell aufgesetzt. Ne? Jetzt egal, ob du das, mit Cake ist es vielleicht noch eine Nummer komplizierter, aber das klickst du dir ja im TFS in fünf Minuten zusammen. Ne? Und, ähm, aber dann die nächsten Klamotten oder die nächsten Sachen sind ja dann sowas wie Integrationstests, die du vielleicht haben möchtest und dann in der Stufe danach auch Deployment, wo ich dich jetzt gerne auch noch nachfragen würde, aber da wir keine Zeit mehr haben, müssen wir das leider auf nächstes Mal noch verschieben. Beziehungsweise, wenn jetzt Zuhörer noch Fragen haben und sagen, wow, der Florian kennt sich ja voll gut aus mit WebAssembly oder vielleicht mit TFS oder so, wie kann man dich erreichen?
2: Ich bin erreichbar im besten Fall über E-Mail. Das wäre florian.bader.atgmbh.de gmbhde oder ich bin auf Twitter unterwegs, da kann man mich auch gerne mal anschreiben.
1: Das wäre at Cool. Und über IT kann man dich dann auch buchen, wenn man irgendwie dann dich
0: länger braucht länger als braucht, für drei genau. Minuten äh, fragen, genau. wie machst du das mit den Integrationstests? Buchen
2: gerne, sonst habe ich natürlich fähige Kollegen, die das auch entsprechend übernehmen können. Ja, klar. Cool. cool. Vielen Dank. Gerne. Schön. Danke euch.